0: Podcast. Wie schön, dass du, liebe Nathalie, heute da bist. Heute geht es wieder darum, euch die Expertenmeinung aus Sicht der Pferdebesitzer mitzugeben, um euch wirklich ehrlich und authentisch den Weg zu zeigen, den Pferd und Mensch gemeinsam mit uns gehen. Und die Nathalie ist ein, ähm, ja, ein Paradebeispiel dafür, für eine ganz interessante Entwicklung. Sie hat einen ganz, ganz süßen Isländer und wird euch jetzt mal erzählen aus ihrer Geschichte, aus ihrem Training, aus ihrer Zeit mit uns gemeinsam und wie es den beiden jetzt geht. Liebe Nathalie, stell dich doch mal kurz vor und sag mal was zu Niki.
1: Ja, hallo alle zusammen. Also ich bin die Nathalie auburger komme aus der Nähe von Regensburg und habe mir vor drei Jahren meinen Kindheitstraum vom eigenen Pferd erfüllt Und seitdem ist der Niki bei uns mit in der Familie. Und eigenes Pferd ist nochmal komplett was anderes als eine Reitbeteiligung, auch wenn die Reitbeteiligung bei den Pferden der besten Freundin ist und die sich wie die eigenen Pferde angefühlt haben. Aber eigenes Pferd ist einfach komplett was anderes. Als Niki zu uns kam, war er acht Jahre alt. Isländer werden ja sehr spät auch eingeritten hatte auch so ein bisschen Vorgeschichte, die einem beim Pferdekauf nicht immer so ganz ehrlich erzählt wird. Und äh, ja, auf jeden Fall hatte er so das eine oder andere an Trauma, sag ich mal, mit sich rumgeschleppt, das ich aber nicht wusste, sondern nur jetzt im Laufe der Zeit dann auch dank der Arbeit mit Timo und Gloria immer mehr erkennen und lösen durfte, soweit es eben jetzt möglich war. Genau, und ähm, es war dann eben so, dass Niki zu uns kam und ich sage mal so, für meinen damals unerfahrenen Blick ein ähm, super gechilltes, entspanntes Verlasspferd war, genau das, was ich in meiner körperlichen Situation, ich habe ein paar körperliche Einschränkungen, brauche. Und ähm, ja, heute würde ich sagen, er war sehr viel im Todstellreflex und hat das einfach über sich ergehen lassen damals konnte ich das einfach nicht mein wie Gott, jeder war alles gut, gut. Da hat ein braves Pferd gell, so in etwa und ähm, ja aber nach und nach hat es sich einfach gezeigt dass er wenn ihm alles zu viel wurde sein Ventil das Durchgehen war und da hatten wir auch tatsächlich ich mag es wirklich als Situationen erlebt ähm, ich mag es wirklich so nennen Und ähm, ja, dann war das für mich schon echt richtig schwierig. Das Allerschwierigste letztlich war, dass in der Zeit dann Corona war und äh, kein Trainer mehr zu uns auf den Hof durfte. Und ich mich total alleingelassen, total überfordert und wirklich am am Ende äh, gefühlt habe, weil ich nicht wusste, wie soll ich weiterkommen mit meinem Pferd. Ich ich, mochte ihn total gern von Anfang an, klar. Aber es war tatsächlich so, dass wenn ich ihn aus der Herde holen wollte, er einfach mit mir nicht mehr mitging. Also ich hatte keine Chance mehr, dass ich das Pferd aus der Herde rausbrachte, weil ich ihm einfach nicht die Sicherheit vermitteln konnte. Ihm das alles zu viel war. Und ähm, ja, ich denke, ich ihn auch einfach überfordert hatte aufgrund meiner Unwissenheit. Ja, und ähm, da standen wir dann. Ich hatte wie gesagt, körperliche Einschränkungen. Ich hatte ein Pferd, ich brauche ein Verlasspferd. Ich hatte dann ein Pferd, das mit mir aus der Herde nicht rausgehen wollte, das, wenn ich ihn geritten habe, mit mir durchging und ähm, war völlig verzweifelt. Also das war so unsere Ausgangssituation, wo dann ein Freund von uns, also ja, genau, auch der Stallbetreiber mit, der Partner der Stallbetreiberin zu mir gesagt hat, Nathalie, da habe ich ein Video gesehen von dem Typen von dem Pferdetrainer, der sitzt im Rollstuhl und trainiert Pferde. Das wäre doch was für dich zum Anschauen. Doch den cool, klar, schaue ich mir an. Und dann war ich so begeistert und beeindruckt, weil ich mir dachte, hey, wenn der im Rollstuhl sitzend so mit Pferden arbeiten kann, dann macht er irgendwas absolut richtig und ganz besonders, weil wenn das so geht, dann kann ich das mit meinen Einschränkungen ähm, auch und äh, oder wenigstens, natürlich mag mir das nicht anmaßen, aber doch, hat, doch, mir ja, das, hat mir das so Zuversicht gegeben, weil ich mir dachte, okay, dann es war ja immer so mein, mein körperliches Handicap, wo mich ein Stück weit natürlich auch ausgebremst hat, das zu tun, was ich vielleicht, wenn ich gut richtig gut gehen könnte, mh, machen würde mit einem Pferd, aber ja, auf jeden Fall äh, hat mir das ganz viel Zuversicht gegeben, ich habe mir die Videos angeschaut und wir waren dann auch bei dem äh, Seminar Pferdipsychologie, glaube ich, Teil 1 ja. und 2, bei euch da in Stockstadt und es war alles so, ja, 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 <lacht> alles so, okay, kann ich nachvollziehen, kann ich auch ähm, von, von der die Psychologie nachvollziehen, weil es ja beim Menschen doch auch da Parallelen gibt, die zwar aus zwei unterschiedlichen Systemen natürlich anders sind, aber ich weiß, was man mit der Psyche beim Menschen gut arbeiten kann und dachte mir, cool, der macht's für Pferde, wie stark ist das denn? Ja, und dann ähm, dachte ich mir, vielleicht kommt der zu uns am Hof, gell? <lacht> ja, und gesagt, getan. Kurz danach waren Gloria und Timo bei uns am Hof und dann ging es los. So, genau. Ich erinnere mich noch,
0: <lacht> als wäre es gestern gewesen. <lacht> also vor uns stand wirklich eine super, ein super, super herzliches, kleines, knuffiges, unglaublich bemühter Isländer mit einer Pferdebesitzerin, die wirklich extremes Engagement gezeigt hat, Nathalie, wirklich, und alles gegeben hat für ihn. Und ähm, es war wirklich so, dass wir sofort gemerkt haben, es ist eine Verbindung da zwischen euch, zwischen dir und ihm, aber es gab einfach Widersprüchlichkeiten. Der eine hat so nicht so ganz verstanden, ähm, wie er es kommunizieren soll und du hast nicht so ganz gewusst, wie du es jetzt lesen sollst. Also beide waren extrem bemüht füreinander, aber irgendwie war so dieser perfekte Match war noch nicht da. Aber eine sehr interessante Entwicklung stand vor uns allen. Erzähl mal, wie war die Erfahrung im Training? Wie ist es dir ergangen mit dem Training? Welche Höhen, aber auch wichtig, ist mir ganz wichtig, welche Tiefen hast du vielleicht auch durchlebt? Weil jede Entwicklung immer drei Phasen durchläuft. Eine Fortschrittsphase, eine Rückschrittsphase und eine Stagnationsphase. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Dass jede gesunde Entwicklung diese drei Phasen durchläuft. Deswegen darfst du gerne auch schildern, wenn meine Phase dabei war, wo es für dich mal vielleicht mal schwierig war. Wirklich ehrlich und authentisch, wie wie es für dich war.
1: Also ich mag gleich mit dem für mich heftigsten anfangen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe eine Rückenmarkverletzung aufgrund von einem Unfall. Ähm, bin tatsächlich aus dem Rollstuhl wieder auf die Beine gekommen mit ganz viel Glück und Arbeit und ähm, kann gehen, aber halt nicht lang und nicht arg weit. Und äh, für mich war von den Ärzten her halt Reiten die beste Therapie für mein vernarbtes verklebtes Rückenmark. Und es war dann auch mit der Grund, wo ich mir dachte, okay, wenn nicht jetzt den Kindheitstraum erfüllen, wann bitte dann? Wie deutlich soll es denn noch kommen? Also reiten ist für mich jetzt nicht nur Spaß an der Freude, sondern einfach was Therapeutisches. So, dann sagt der Timo, nicht mehr reiten. Ich sage hä hey Kerle, hallo. Ich brauche das aber, es ist wichtig für mich. Das ist der Job von dem Pferd und jetzt soll ich nicht reiten und nicht ganz so klar formuliert, wie lange nicht reiten. Dann. Oh, shit, das fängt mir. Naja, aber unabhängig davon habe ich A gesagt und sage folglich auch B. Jetzt
0: hängt gerade die Internetverbindung wir hoffen Meines
1: lieben Mannes, ich habe die Grundlagenarbeit mit mir gemacht und, äh, und er hat dann eben das Intervalltraining gemacht, weil das mir körperlich einfach zu so anstrengend gewesen wäre. Genau und ähm, was dann wirklich spannend war, wie wir dann uns da selber rangetastet haben, also Tim und Gloria haben uns das, wie sie am Hof waren, ja super beigebracht, also wirklich, es hat in Strömen geregnet, weißt du es noch Gloria? Es war so ein Matsch, also es war wirklich gruselig, die sind mit Schirmen da gestanden, wir haben ja keine Halle und der ganze Platz war so eine Matschgeschichte. Ich habe mich da durchgequält geil, und wirklich mein Bestes gegeben fix und fertig. Anschließend konnte ich nicht mal mehr eins und eins zusammenzählen. Aber du bist zu mir in den Matsch gekommen und hast mir gezeigt, wie ich mich positionieren muss. Du hast mir das wirklich so von der Pike auf gelernt, alle beide habt uns das so von der Pike auf gelernt. Und ähm, wirklich so, dass wir es umsetzen konnten und dass wir da wirklich ganz gutes Handwerkszeug hatten. Ja, und haben dann einfach begonnen. Es fiel mir sehr schwer, aufs Reiten zu verzichten, aber ich habe gemerkt, was es mit meinem Pferd macht. Und ich habe gemerkt, wie wie unsere, das, was die Gloria gerade so schön erzählt hat, dass, dass Der eine nicht wusste, wie soll er es lesen, der andere, was sagt er mir denn? Also unser Verständnis füreinander, unsere Kommunikation miteinander, die ist von von Mal zu Mal einfach besser geworden, klarer geworden. Also wirklich, wie wenn ich eine Sprache gelernt hätte, eine Fremdsprache. Und die Bindung ist immer besser geworden. Also das fand ich auch spannend, wo er dann einfach... Zu mir herkam, die Kontaktaufnahme gern machte, sich mir gern angeschlossen hat, die Fixierung funktioniert hat. Und das halt dann auch im, äh, ja, so, wenn, wenn ich ihn einfach nur rausgeholt habe aus der Herde, er ging halt einfach dann auch mit, geil. Und wir mussten da jetzt nicht diskutieren und ich bin. Situation. Ja, und ähm, so haben wir uns da entlang gehangelt. Es war ja dann auch, sage ich mal, so ein bisschen eine Durststrecke. Timo hatte dann diese Geschichte mit seinem Bruch, mit seinem Oberschenkelbruch. Der war dann im Krankenhaus. Wir beide haben trotzdem ganz viel gemacht. Corona war nicht leicht in der Zeit, weil ihr hättet sonst viel öfter schon zu unserem Hof kommen können natürlich. Ging ja alles leider nicht. So haben wir das aber super mit Video hingebracht, fand ich, gell? Definitiv. Ja, wir ja. Waren super. ja, genau. Und es hat sich halt dadurch schon auch etwas länger gezogen, als es vielleicht sonst möglich wäre. Aber mit den Corona-Einschränkungen war es eben, wie es war. Wir haben das Beste gemacht. Ja, und ähm, diese Stagnation, die haben wir schon auch sehr deutlich erlebt, ähm, wo wir dachten, mein Gott, mein Gott, geht jetzt mal irgendwas vor. Jetzt kommen wir jetzt irgendwann mal wieder auf das Pferd ich habe echt tief atmen müssen gell? Und, und mir gedacht, oh Gott, wie aufwendig ist das denn? <lacht> also es war wirklich, ja, ich möchte nicht sagen, dass es ein Sonntagsspaziergang war. Absolut und, richtig, ja. Und, wir haben uns gegenseitig immer motiviert. Mein Mann ist ja da super entspannt auch, Gott sei Dank. so das wird schon, gib ihm Zeit, gib dir Zeit, das kannst du nicht erzwingen. Und das wird schon. Und irgendwann hatten wir dann auch das Gefühl, also er hat keine Lust mehr, da im Kreis zu rennen. Wir haben keine Lust mehr, da im Kreis zu, uns zu drehen. Oh war auch gar, das ist alles furchtbar. Und dann war auch so, so ganz schlechtes Wetter und ohne Reitplatz, mein Gott, und wir... Haben dann einfach Pause gemacht tatsächlich und dann ging es wieder. Und wir sind dann einfach mal ähm, nur so ein bisschen am Hof im Schnee, es war so herrliches Wetter, ein im Schnee gewesen und das war dann ganz entspannt und haben einfach ein bisschen Abstand genommen und dann ging es wieder gut weiter. Ja, und es gab dann schon einfach auch Situationen, die wir Übrigens auch jetzt in dieser Zeit, wo unsere Herde so neu umstrukturiert wurde, immer mal wieder haben, dass er meint, er muss da Vollgas seine Energie rauslassen und rumspringen und rum. rum Aber ohne dich. Ja, ja, Im Ring. <lacht> Im Ring. Ähm, nee, nee, mit mir macht er das nicht, Gott bewahre. Und äh, ja, auf jeden Fall gehen wir halt super gechillt inzwischen damit um und können sowas auch nehmen. Und ich finde, wir, wir sind selber viel viel gelassener, damit meine ich nicht leichtsinnig geworden, aber viel entspannter geworden und können viel mehr verstehen, was mit ihm los ist, was er gerade für, für Bedürfnisse auch hat, was er uns zeigen will. Und das ist einfach ganz arg wertvoll. Ich möchte nicht sagen, dass wir schon angekommen sind, wo wir ganz letztendlich hin wollen. Aber wir sind super auf dem Weg, wirklich. Schön, sehr, sehr schön. Kannst du dich
0: noch erinnern, Natalie, an den ersten Moment, wo du erkannt hast, an irgendeiner Situation, wo du so gedacht hast, wow, da hat sich im Kopf wirklich was verändert. Seine Einstellung, sein Verhalten, sein Denken, irgendwas hat sich da getan. Kannst du dich an eine Situation erinnern?
1: Ja, und zwar... <lacht> ich mag es gern da anknüpfen, wo ich begonnen hatte, er ging mit mir nicht mehr aus der Herde raus, egal ob ich da eine Gerte dabei hatte oder sonst irgendwas, war die wurscht, Der ging mit mir nicht mit und dann irgendwann war es so, dass ich ihn einfach nur ganz kurz am Halsring, also er musste einen Halsriemen tragen in der Herde, nur mal so ganz kurz, kurz angestupst habe und gesagt, komm wir gehen und dann geht er so hinter mir her, ganz tiefen, entspannt, ohne Halfter, ohne Strick, ohne irgendwas. Super. Und das war so ein magischer Moment für mich, wo ich mir dachte, okay, jetzt, gut. jetzt hat sich was verändert, das ich mir nicht nur einbilde. Genau, weil also, wir daran okay. ja nie geübt
0: haben. Ne? Du hast ja nie mit ihm jetzt Trainings gemacht oder so, oder nee. mit ihm geübt, Herde raus,
1: rein, Futter, nee. war ja alles ohne. Gar nichts. Und Butter war das Stichwort gerade. Ich weiß noch, wie ich bei euch damals in dem Seminar war, Pferdepsychologie. Erster Satz vom Timo. Wer eine, also sinngemäß, wer eine gute Bindung, Beziehung zu seinem Pferd will nicht aus der Hand füttern. Und ich wollen wir hier wirklich bleiben? So wollte ich jetzt gar nicht hören. Aber er hat seitdem wirklich nichts mehr außer mal Globuli aus der Hand bekommen. Und das ist so wichtig wirklich. Also er geht, deshalb möchte ich sagen, er geht ganz frei mit mir mit. Nicht, weil er ein Leckerli in der Tasche weiß, das er dann kriegt, sondern er geht mit, weil er mit mir mitgehen möchte. Richtig, sehr schön.
0: Erzähl mal nochmal, Nathalie, zu dem Thema Reiten und Mhm. zu dem Thema Spazieren gehen, wie er sich da verändert hat. Weil auch da haben wir ja nichts dran gemacht, wir haben ja nichts geübt und nicht im Endeffekt jetzt mit ihm konkret an diesen Situationen gearbeitet. Wie hat er sich denn da entwickelt? Also spazieren
1: gehen, super. Ist er, ist er echt tief entspannt? Ich habe gerade gezögert, ich erzähle auch gleich warum. Ist Ist er meistens wirklich super, also geht Leicht. Ich möchte nicht sagen, dass er nicht mehr angespannt ist. Es kommt schon vor, wenn wir zum Beispiel eine neue Strecke gehen, wenn da viele komische Geräusche sind, äh, Windgeräusche mag er noch immer nicht so gern. Also da ist er schon noch angespannt, aber er ist bei mir. Genau,
0: weil es ist ja kein Fahrrad. Es ist ja immer noch ein Lebewesen. Gut, dass du das jetzt auch nochmal sagst. Und wir müssen einfach immer dem Pferd auch wirklich zugute halten, die gehen teilweise über ihre eigenen Grenzen für uns. Ne? Also kein Pferd würde alleine eigentlich spazieren gehen mit einem Menschen, mit einem Raubtier an der Seite. ja. ja. Und äh, demnach ist es ganz wichtig, wie Nathalie jetzt gerade schon sagt, auch da immer wieder sich bewusst zu machen, es ist vollkommen in Ordnung, dass der mal angespannt ist, dass er mal sagt, uh, der Wind ist jetzt gruselig, aber diese Verlässlichkeit zu wissen, er bleibt bei mir und er ist da. Das ist das, was diese Sicherheit und diese Bindung erzeugt. ja.
1: Ja, ja, und dieses, dieses Er bleibt bei mir ist schon wirklich was, ja, was ganz Besonderes und da bin ich auch sehr dankbar. Und zum Reiten ist es so, dass wir inzwischen kleine Runden gut und gern alleine ausreiten können. Liegt auch an mir, dass ich noch keine größeren mache, weil ich mir immer denke, lass irgendwas sein früher bin ich den Jakobsweg mit 800 Kilometer gegangen und dachte mir, egal wo ich bin, dann gehe ich eben mit meinem Pferd zu Fuß zurück. Egal, aber da das halt jetzt nicht mehr geht, bin ich auch gern, sag ich mal, so in, in einigermaßen sicherer Nähe. Sehr löblich.
0: Ja. Sehr löblich. Ich glaube, dein Mann würde sonst auch echt durchdrehen, wenn du da abenteuerliche Alleingänge machst, weil es ja doch mit deiner körperlichen Situation wichtig ist. Ihr darf ja da gar nichts passieren. Ja, also ja. das ist schon einfach eine, eine Herausforderung auch.
1: Ja, und das macht er aber super, super brav, wirklich ja. wahr. Und ich, ich verstehe ihn halt immer mehr, wenn ich merke, nee, heute ist er nett. Heute ist ihm diese Verantwortung zu tragen, also sprich mich zu tragen einfach zu viel, dann lasse ich es auch. Sehr also, und gehe inzwischen halt dann auch mal, mir ist es schon wichtig, dass er mit mir alleine rausgeht mhm. Aber ich gehe halt dann auch gern mit einem Stallkumpel, also mit seinem Kumpel und mit einer Stallkollegin raus. Und dann ist es auch entspannter und viel, viel leichter für ihn auf jeden Fall. Super, sehr schön. Hast du noch was, wo er sich
0: verändert hat? Äh, unabhängig von dir ist dir noch was aufgefallen, dass er sich irgendwo anderen Pferden gegenüber anders verhält oder in Futtersituationen oder in Fütterzeiten sich anders verhält. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, du so, das ist anders unabhängig von dir
1: jetzt? Es ist gerade ein bisschen schwierig, weil wir. Ach so, ihr habt ja den
0: Herdenumschwung.
1: Ja, wir haben wirklich ein heftiges Jahr in der Herde hinter mhm. uns, das uns alle sehr gefordert hat, wo fast die ganze Herde mit Ausnahme von zwei Pferden ging und neu kam und die neuen wieder gingen und also es war wirklich nur anstrengend noch dazu, wo er der zweite Herdenchef ist und wirklich so viel gearbeitet hat und da haben wir jetzt gerade ein bisschen eine schwierige Situation, mhm. deshalb müsste ich jetzt ein Jahr zurückdenken, um sowas beantworten <lacht> zu können.
0: <lacht> da seht ihr, seht ihr auch an der Stelle, wir sprechen uns nicht ab. Nathalie kommt wirklich unvorbereitet hier rein, weil ja. ich immer sage, es ist viel schöner, wenn ihr authentisch und ehrlich aus der Situation heraus erzählt und nicht euch vorher 500 Gedanken macht und alles mhm. aufschreibt, weil es soll ja wirklich auch ehrlich so sein, wie es war. Genau, ja, alles gut, ja, Nathalie. Genau.
1: Also ich finde einfach, dass er in sich viel viel ruhender wurde. Was mir vom Verhalten her extrem auffällt, das möchte ich gerne sagen. Ich hatte ja auch eingangs erwähnt, dass ich das mit diesem Todstellreflex ja auch nicht erkannt hatte. Und seit ich es dann aber gesehen habe und und verstanden habe, ist mir bewusst geworden, wie oft er das tat. Und das hat sich echt extrem verändert, also wirklich zum Positiven. Er ist da viel klarer, wenn er was nicht will, sagt er nein, also dreht sich dann eher weg oder macht ein Abwehrverhalten, was mir tausendmal lieber ist als ein Todstellreflex. Richtig, sehr gut, super, damit kann umgehen. man arbeiten. Ja, genau, daran kann ich arbeiten, aber dieses, okay, ich sag in mich zusammen, ich lasse es über mich ergehen, das macht er gar nicht mehr. Und da ja. bin ich echt richtig, richtig dankbar. Auch in der, ja, ob es in der Herde gemacht hat, weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil er da viel zu dominant auch sein kann. Genau.
0: Schön, super. Zum Schluss, liebe Nathalie, was würdest du denn jemandem mitgeben, der an der Ausgangssituation ist, wie du damals warst? Hast du noch einen Ratschlag? Hast du einen Tipp? Würdest du irgendwas mit auf den Weg geben wollen, den Zuhörern?
1: Mut und Durchhaltevermögen und ich würde auf jeden Fall mitgeben, sich nicht von anderen im Stall beeinflussen zu lassen, egal wer es ist, wirklich, weil man muss die Menschen da auch verstehen, die meisten Menschen arbeiten anders mit ihren Pferden und das ist auch,
0: Vollkommen so, dass man da
1: natürlich eine andere Sicht auf die Dinge hat, ganz klar. Und äh, da darf man sich einfach nicht abbringen lassen und ich habe jetzt auch selber die Situation, wie gesagt, wir hatten ein echt anstrengendes Jahr und der Niki ist gerade fix und fertig und er hat äh, aufgrund dieser Situation ist einfach viel mehr gefüttert worden, er hat jetzt nun mal ordentlich zugelegt, er ist eh sehr leicht leichtbutterig. Und dann hört man schon, du musst halt viel mehr gehen mit ihm, du musst längere Ausritte machen, du musst ihn mehr trainieren und du musst und du musst und du musst. Und ich denke mal, nein, und ich muss einzig für mein Pferd sorgen und der braucht gerade Ruhe und die gebe ich ihm. Punkt. Also, weißt und dann fangen wir wieder langsam an mit Grundlagen und mit äh, bilateraler Stimulation, habe ich jetzt dann vor, das wird jetzt alles kommen. Und dann wird es auch wieder, weil der einfach jetzt sehr, sehr angespannt und gestresst war und nur noch Abwehrmuster gezeigt hat. Jetzt habe ich ihn eine Woche einfach in Ruhe gelassen und jetzt merke ich, jetzt so wieder entspannter, jetzt wird er wieder so mein chilliges Pferd, das er ja eigentlich auch ist. Gell? Ja. Aber ihn jetzt dann noch mit Ausreiten, das für ihn ja eh was ist. Ich meine, er muss mich tragen, er, er muss das auskorrigieren, was ich körperlich nicht kann. Er muss
0: mehr leisten als ein anderes Pferd, definitiv. Ja, ja. absolut. Ja.
1: Genau, und wenn er dann eh schon total Erschöpft äh, ist, von der ganzen Herdensituation gestresst ja. ist und dann noch auf mich so aufpassen muss. Also, da würde ich ihn gerade einfach, oder habe ich, ist mir auch passiert, habe ich ihn auch überfordert, gell? ganz klar. Alles gut, alles gut. Ja, und ähm, habe es jetzt aber auch gemerkt und unterlasse ihn jetzt einfach auch wieder die Zeit, die er braucht.
0: Schön. super, perfekt.
1: Ja, genau, sag also, ja? ruhig zu Ende. Also wirklich, das möchte ich gerne noch einmal wiederholen. Ja, gerne. Niemanden. einreden lassen, wirklich zu sagen, okay, das fühlt sich für mich richtig an, ich bleibe dabei, ich ziehe es durch und ich gebe nicht auf, auch wenn es schwer wird, auch wenn es lästig wird, auch wenn es anstrengend wird, auch wenn ich gerade gar keinen Bock drauf habe, aber ich bleibe einfach so lang dran, wie ich mir das jetzt vorgenommen habe. Also wir haben uns einfach gesagt, wir machen das jetzt mal ein Jahr und dann ziehen wir Bilanz, was es gemacht hat mit uns, mit dem Pferd. Und da bin ich einfach richtig, richtig froh, dass wir das getan haben. Super. Was würde denn die Bilanz ergeben? <lacht> also die Bilanz ergibt, dass ich unglaublich viel gelernt habe, dass ich so richtig, richtig viel nicht Wissen aus dem Buch vermittelt habe, also bekommen habe, sondern dass ich Erfahrungen habe, dass ich eine... Coach an meiner Seite hatte, die Gloria, die mit mir so geduldig, oh. alle, ja, wirklich geduldig, kompetent, mit viel Einfühlungsvermögen, mir ganz präzise gesagt hat, was ich optimieren kann, hakt, wo es hakt, was man brauchen, damit es besser wird. Also diese, diese wirklich kompetente Betreuung, die war genau das, was ich brauche, also gebraucht mhm. habe und immer auch brauchen mhm. kann, ähm, Also was ich lernen durfte, war mega, was die Verbindung von Niki und mir betrifft, die ist super. Mein Mann schmunzelt schon immer, weil er sagt, ja, ja, ihr beide. Weil wenn ich mich dann irgendwie wegbewege und so... Wo geht mein Frauchen hin? Also, er ist dann schon. Kommst du wieder? Ja, ich komme wieder. Und also, wir uns einfach sehr, sehr nah sind inzwischen. Definitiv.
0: Also, jetzt ist es
1: definitiv das Match. 1000 Prozent. Ja, ja. Weißt du, und ich würde gerne, wenn es die Zeit noch hergibt, ich würde gerne eine Geschichte erzählen. Immer gerne. Du alles sagen, was du <lacht> möchtest. <lacht> die kürzlich war, weil ich habe ja erzählt, dass wir gerade wirklich echt. Stress in der Herde hatten jetzt das ganze Jahr über und wir beide auch erschöpft sind von dem. Und dann dachte ich mir, naja, komm, das Wetter ist so schön, jetzt gehst einfach nur ganz eine kleine Runde spazieren. Und er wollte gar nicht raus. Und das war der Check auch mit am Putzplatz der Herdenchef. Und er dachte, oh Gott, muss ich jetzt da mitgehen? Ich hatte den Sattelwagen auch da, will ich gar nicht. Und hat schon so, oh nee, Frauchen, oh, so geschaut. Und dann sage ich, nee, wir gehen nur spazieren. Dann war er erleichtert, wie der Jack weg war, ohne uns. Und dann habe ich halt so ein bisschen mit reduktiver Konvergenz, also Sattelpad mal wieder abstreichen und so. so mm, Okay, ja, und dann haben wir auch Ball, wie er es gut gemacht hat, aufgehört. Und dann sind wir, war er auch erleichtert, dass er nicht geritten wird. Und dann sage ich, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Und dann war es so schön, ist er hat auch abgeschnauft Okay, super. Und dachte mir, ach, ist gerade so nett, gehen wir noch ein Stück weiter, weil... Blöd, hätte ja gereicht, eine kurze, kleine Runde. Nein, Mensch ist manchmal dumm. Und Alles gut, <lacht> passiert uns eigentlich. Alles gut. <lacht> da gehen wir halt weiter, als ich eigentlich dachte. Und dann so, echt, muss das sein? Aber gut, ich gehe dir zu Liebe mit. Dann war ein Reh im Wald, muss er, ist er halt erschrocken. Dann waren wir schon mit Blick zum, zum Stall. Dann ist das eine Pferd ewig rum, rumgesprungen und rumgaloppiert. Also war da Unruhe. Wir gehen weiter. Dachte ich, könnte da noch runtergehen zum Weiher? Nee, will ich nicht. Sage ich, so können wir es nicht stehen lassen. Zwei Meter musst du gehen, ganz brav, dann kehren wir um. Okay, so. Dann hat er das brav gemacht und anstatt heimzugehen, meinte Nathalie auch, wir gehen den gleichen Weg nochmal zurück, weißt du also wenn es für Blödheiten Orden gibt, hätte ich ihn mal wieder verdient, so, <lacht> dann, <ist> ich, <lacht> oh Gott. dann gehen wir diesen Waldrand wieder zurück gell? und dann hat er schon mal so aufgestammt, so, ich will eigentlich nicht, dachte ich, ach, du bietest spanischer Schritt und ich das gleich. <lacht> Wenn ich es jetzt erzähle, kann ich selber nur. Ja, aber es
0: ist so schön, dass du es erzählst, weil es geht so vielen, so auch mir. Also, ja, das ist genau das, was in unserem Kopf abgeht. Super.
1: Also, gehen wir Üben brav spanische Schritt. Ich tritt ihn da mit meiner Gerte und dann ist nochmal irgendwas im Wald und es macht. Puff. Und mein Pferd kann einfach nimmer, passt aber super auf mich auf, schießt davon ohne mich. Und ich sage, Niki, ho, bleib ganz gechillt stehen, Niki, ho. Und nach dem dritten Mal, Niki, ho, bleibt er da stehen. Es waren so vielleicht 20 Meter, wo er wirklich Vollgas erstmal, ich kann es ihm nicht verübeln, das ist sein Ventil. Dann dreht er sich um 180 Grad um und schaut, Frauchen, wo bist du? Also Frauchen, wieso bist du nicht mitgelaufen? So, wir mussten doch da jetzt weg. Sag ich sage, Niki, komm halt her. Hm. Nein, aber ich warte hier auf dich. Da ist so also stehen geblieben, hat geschaut. Gell? Also das finde ich mega, er ist nicht zum Stall gelaufen. Er Wahnsinn. hat auf ihn gewartet und steht da. Wahnsinn. Okay, kommst du? Ja, ich komme. Dauert ja, bis ich da raufkomme. Aber <lacht> mit meinen walking gell? Und ähm, ja, Und dann Wahnsinn. hat er gewartet. Und er war schon aufgeregt, ganz klar. Aber er ist da geblieben. Weißt du, was ich meine? Es wäre früher undenkbar gewesen, also dass der auf... Ich meine, dreimal Niki äh, finde ich, ist, wenn ein Pferd gerade in dem Fluchtreflex ist, finde ich jetzt nicht viel, gell? Nee, und, das ist ja, mini, ja minimaler Impuls, den
0: du da gegeben hast, ja auch nur verbal, ne?
1: Ja, ja und hat dann wirklich auf mich gewartet und da habe ich ihn ganz feste, logischerweise, gelobt, gell? Wahnsinn. Ja, und das sind halt schon Dinge, äh, er hat es toll gemacht, er hat eh viel mehr gegeben, als er wollte, weil eigentlich wollte er nur im, im Stall bleiben jetzt gerade und dann Stücke mit mir spazieren gehen und dass ich dann nur immer und immer und immer noch eins draufsetze. Ja, das kann das auch mit Pferd dafür, gell? Alles gut, alles
0: gut. Aber genau das sind diese Geschichten. Ne? Im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass die Pferde, immer wieder Anzeichen geben und wir manchmal aber wirklich unsere eigenen Bedürfnisse so in den Vordergrund stellen. Das passiert uns allen, Natalia. Das ist wirklich ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir einfach manchmal vergessen, selber auch die Bedürfnisse des Pferdes mit in den Fokus zu nehmen und irgendwann die Grenze zu finden, zu sagen, okay, bevor jetzt dieses fast explodiert, also aus der Psychologie kann man das wunderbar beschreiben, mit einer Reizschwelle, irgendwann ist diese Reizschwelle erreicht und irgendwann macht es dann Puff, ja, und das ist einfach nur bei einem Lebewesen, es ist kein Fahrrad, es ist einfach ein Lebewesen und es ist auch noch ein Fluchttier, ja, und wenn dann irgendein Geräusch kommt, was dann sozusagen noch den, den Funken auslöst, dann ist es ihm nicht zu verübeln, wenn er für sich entscheidet zu sagen, okay, das ist mir jetzt hier zu gefährlich, ich gehe jetzt kurz, dann aber umschaltet im Gehirn. Das ist das Interessante in der Situation. Ne? Also er ist selber in den, er ist in, den, in den Hirnstamm verfallen, Fluchtreflex geht an, er haut ab, schaltet dann aber um in den präfrontalen Kortex, Kortex zurück und sagt sich, warte mal, Natalie fehlt. Ja? Und das ist die enorme Leistung, was eigentlich für Fluchttier absolut unglaublich ist, weil die erst in Ruhe zurück ins Bewusstsein kommen, wenn die sich in ihrer Komfortzone sicherer Umgebung in der Herde befinden. Ja? Also die Leistung, die er da gezeigt hat, zu sagen, ich laufe nur bis dahin, wo ich jetzt ganz kurz merke, Nathalie ist weg und hat ja immer noch Stress gehabt und wartet auf dich. Also besser geht es ja gar nicht.
1: Schon, gell. Also und dachte ich, mir, ich mag es dir erzählen und ich mag es allen, dieses ja. Sehen und Hören erzählen, weil ich das auch eine ganz enorme Leistung fand von Absolut,
0: absolut, wirklich Wahnsinn. Und nochmal zu diesen Phasen auch zurück, warum es so wichtig ist, dass das Gehirn diese Rückschritt- und diese Stagnationsphasen erleben kann, weil keine Entwicklung linear ist. Weder unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung ist linear, noch die Entwicklung der Pferde ist linear. Es gibt keine linearen Entwicklungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Pferdebesitzer unseren Pferden auch den Raum halten, wenn das Pferd Rückschritte macht und wenn das Pferd eine Stagnationsphase durchläuft. Weil da müssen alle durch, sowohl wir persönlich als auch die Pferde. Und das ist genau der Punkt, wo dann viele Menschen abbrechen, weil sie sagen, Oh, Rückschritt, oh, Stagnation, habe ich jetzt keine Lust, das dauert mir alles zu lang. Und dabei wären sie ganz kurz vorm Scheitelpunkt und hätten eigentlich sind schon meist am Rande, weil eine Stagnationsphase ist immer eine Vorbereitungsphase für den nächsten Fortschritt im Gehirn. Und deswegen ist es so wichtig, genau da durchzuhalten und dem Pferd nicht zu sagen, ist nicht in Ordnung, was du da machst und finde ich ich alles nicht so gut und jetzt machen wir alles wieder anders, weil das Pferd wieder in sich zusammenfällt, wie die Nathalie so schön gesagt hat dranbleiben, Ruhe bewahren, dem Pferd den Raum halten und dem Pferd wirklich die Zeit geben, diesen Prozess gemeinsam zu durchlaufen. Und was ich auch noch
1: super mega finde, ähm, in der aktuellen Situation, ich fühle mich halt jetzt gut gerüstet. Gell? Ich weiß, okay, jetzt fangen wir so mit den Werkzeugen, die wir vermittelt bekommen haben, einfach wieder anzuarbeiten und dann wird es auch. Also wenn ich da einfach zurückdenke, bevor wir begonnen haben, da stand ich total hilflos da und dachte mir, was soll ich denn eigentlich machen? Ich, ich habe keine Ahnung und jetzt, jetzt fühle ich mich da einfach ähm, gut aufgestellt. Gell? Und das ist auch super, ja. da jetzt zu wissen, gut, es ist gerade eine schwere Zeit, aber wir kriegen das wieder hin.
0: Sehr schön. Also voll cool, dass wir das jetzt genau in der, in der Phase jetzt auch noch sprechen, gell? weil das ist wirklich genau der Punkt. Uns ist so wichtig, wir geben keinen Unterricht und wir vermitteln keine, keine, ähm, keine Strategie in Form von wir bilden Pferde aus und bringen Pferde zurück oder wir nehmen Pferde auf zum Beritt und geben die dann zurück, sondern was wir vermitteln ist Wissen. Wir wollen, dass ihr in diese Selbstermächtigung kommt, in diese Selbstwirksamkeit diese erfahrt, dass ihr euch selber helfen lernt, dass ihr selber wisst, ich habe da was in meinem Kopf, damit weiß ich ganz genau, dass ich die aktuelle Situation, Herausforderung wie auch immer lösen kann. Und das ist genau der Punkt, warum diese Nachhaltigkeit entsteht. Und Nathalie hat schon, wir haben jetzt schon länger gar nicht mal miteinander gesprochen, weil Nathalie eigentlich klarkommt und das ist genau unser großes Ziel, euch so weit zu entwickeln, dass ihr uns gar nicht mehr braucht. Wir wollen nicht zehn Jahre zu euch kommen und euch zehn Jahre jede Woche Reitnerisch geben, sondern wir wollen euch wirklich das Wissen mitgeben, so dass ihr selber sagen könnt, hey, ich nehme vielleicht nochmal aus Spaß an irgendeinem Lehrgang teil, an einem Seminar, aber nicht mehr aus der Notwendigkeit heraus. Ich brauche jetzt Hilfe, weil ich habe ein Problem. Genau. Nein, meine Liebe, du hast den Schlusssatz.
1: Ach, ihr macht so eine wertvolle Arbeit. Ich kann mich nur bedanken und einfach jedem wünschen, dass er den Mut hat und die, ja, die Ausdauer, das Durchhaltevermögen, das zu machen. Denn auch wenn es aufwendig ist auf allen Ebenen, aber es ist so wertvoll und für mich ist es so mein man macht einen Führerschein, um Auto fahren zu können. Für mich ist es so ein Schein, in Anführungszeichen natürlich, ja, doch, um, um mit Pferden gut klar zu kommen. Also das, dieses, ähm, ja, diesen, wie sagt es Timo oder sagst auch du immer so schön, als Mediator diesen Graben zwischen Mensch und Pferd zu überwinden. Also da einfach als Mensch so einen tiefen Einblick zu bekommen, sofort viel an Wissen vermittelt zu bekommen. Es ist einfach kostbar und davon profitiert man für den Rest seines Lebens mit Pferden. Das, das ist so verinnerlich durch diese Arbeit. Das kann mir keiner mehr nehmen. Und da bin ich einfach total dankbar und glücklich. Also ich kann euch nur das Allerbeste wünschen. und Macht weiter so, ihr Lieben.
0: Sehr, sehr schön. Meine liebe Nathalie, tausend Dank. Schön, dass du da warst. Jeder, der jetzt noch sagt, ich habe irgendeine Frage an die Nathalie, schreibt uns. Wir schicken die Frage weiter, gar kein Problem. Ja. Genau. Und wir, es bleibt uns eigentlich jetzt nur, euch einen schönen restlichen Tag zu wünschen, wann auch immer ihr das anhört. Und Nathalie, dir, meine Liebe von Herzen,
1: alles Gute. Vielen Dank von mir auch. Alles Liebe, alles Gute. Hey, schön,
0: dass du dabei warst. Weitere Informationen findest du natürlich auf unserer Homepage timo-ameruoso.de oder folg uns auch gerne auf Social Media. Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreib uns doch sehr gerne eine E-Mail an info.timo-ameruoso.de und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.